0: Pohádka o černožluté popelce a do peta, dosahuje na a to a to Já, do ruce,
1: Dobrý den. Národní tým čeká třetí reprezentační akce sezony švédské hokevé hry. Jaký výběr zvolil hlavní trenér Filip Pešán v nominaci tentokrát? V dalším dílu Hockey bez bezčervené rozebereme kromě nadcházejícího turnaje Euroaki Tour také vyřešení otázky pořadatelství mistrovství světa 2021 a nabídneme odpovědi na dotazy posluchačů. Vítejte u podcastu o českém hokeji se šéf-komentátorem ČT Sport Robertem Zárubohu. A dnešní téma připravil a uvádí Tomáš Zanda. Hezký poslech. Ještě než se dostaneme k samotné nominaci české reprezentace, představme si trochu blíž třetí díl Eurohacking Tour. Kde se bude ve Švédsku hrát tentokrát a co týmy čeká?
0: Bude se hrát v Malmé a týmy čeká obvyklý program v Bublině, na kterou jsme si už zvykli v této sezóně. To znamená, všichni na jednom místě, všichni účastníci budou. Hrát máme od čtvrtka do neděle klasicky. Dokonce i pořadí zápasů. Pro nás zůstává stejné ve čtvrtek Hrajeme s domácími švédy v sobotu s Finy, a v neděli tradičně kolem poledné Rusy.
1: Čím byla tedy nominace trenéra Filipa Pešána v této nadále koronavirem poznamenané sezóně, ovlivněná a komplikovaná tentokrát?
0: Náročným programem Extraligy v prosinci a lednu, kdy se soutěž snažila dohnat to podzimní spoždění a musím říct, že zůstává to trochu stranou, ale vlastně od té doby, co se Extraliga znovu rozjala, tak neměla ani jeden problém, ani jeden odložený zápas, což je vlastně úžasný výsledek. A to spoždění se podaří dohnat těmi posledními dvěma koli, které ale bohužel zasahují do té reprezentační přestávky a velmi pravděpodobně zasáhly výrazně do téhle nominace, protože ta, pokud tedy jsou moje informace správné, měla vypadat trochu jinak, ale kluby nechtěly úplně tentokrát vít na plno vstříc a zároveň někteří hráči, kteří už se měli předvést poprvé pod Filipem Pešánem, a vyzkoušet si to vlastně v tom novém stylu před mistrovstvím světa, tak vlastně nevyšlo, to nevíde. Ale je to dané tím, že spousta především starších, zkušenějších hráčů přece jenom potřebuje asi trochu víc odpočívat s ohledem na ten velmi náročný prosinec a leden.
1: Mezi nominovanými brankáři se překvapivě objevil i junior Nick Malík. Jaké mají Trenéři úmysly s gomany, a v čem se liší oproti předchozím turnajům?
0: Je zřejmé, a Filip Pešán o tom mluvil na tiskové konferenci, že tentokrát vynecháme ten tradiční rytmus tři brankáři a tři zápasy. To znamená, že jeden brankář dostal vždycky 60 minut, přesně, kromě tedy hry bez, bez goalmana, s Romanem Bělem proti Rusku, tuším, v Parku Legend. Takže vlastně poprvé tu máme dvojici, ne trojici brankářů, kterou doplňuje Nik Malík. Četl jsem některé pochybovačné poznámky, ale musím připomenout, že Nick chytal velmi dobře na dvacítka, že to je pracovitý, talentovaný, klidný brankář, který si zaslouží tu možnost trénovat s národním týmem. On s největší pravděpodobností nebude nasazen do zápasu ani jako dvojka, ale je tam vlastně k potřebě ostatních hráčů, tak, aby vlastně jsme měli tréninkového brankáře. A on tu roli přijal, myslím si, že jemu pomůže, národnímu týmu pomůže a s tímhle vysvětlením to dává smysl. Takže poprvé pod Filipem Pešánem to nebude vyrovnaná brankářská trojice, nebo respektive trojice, která si rovnoměrně rozdělí tři zápasy, ale dva brankáři, kteří se prostřídají v bráně a ten třetí bude vysloveně jenom pro trénink a pro hráče, aby si mohli Vyzkoušet nějaké věci v tréninku proti třetím brankáři.
1: Ve výběru jsou překvapivě všichni obránci hokevými leváky. Neukazuje se, že těch šikovných beků, praváků máme pořád nedostatek?
0: Ne, to si nemyslím. Je to schoda okolností. Já jsem se na to ptal na tiskové konferenci, tedy prostřednictvím té aplikace, ale my těch praváků nemáme úplně málo, je tu Vojtěch Mozík, je tu Andrej který, kteří můžou reprezentovat, z těch, kteří se rýsují z extraligy, Ronald Knott, Jan Koštálek, Petr Zámorský, hmm, tak jako namátkou, I, i mezi mladými juniory vlastně vyrůstají někteří praváci, takže není to tak, že bychom praváky vůbec neměli, ale pravda je, že jich pořád není tolik jako těch hráčů, kteří drží hokejku na levé straně. A bude to zajímavé sledovat, jak se právě ti leváci na, napravo, jak se s ním vypořádí, protože to se hraje hůst, otočení vlastně k mantinelu, nikoliv do hry. Takže to, tohle bude zajímavé sledovat a je to vždycky od pradávých časů trenerské přání mít vlastně tu dvojici, většinou levák, pravák. Pravda je, a Filip nám to taky připomínal, že většina obránců, kteří jsou nominovaní, jsou zvyklí hrát i napravo. To znamená, třeba v rotaci sedmi obránců zaskakují na té pravé straně bez nějakých viditelných obtíží a myslím si, že David Musil nebo Michal Moravčík tohle v pohodě zvládnou.
1: Ve výběru je několik navrátilců. Za všechny můžeme zmínit například Michala Bernera, Jakuba Fleka nebo Matěje Stránského. Dá se mluvit o poslední šanci, jak se na mezinárodní úrovni ukázat reprezentačním trenérům před šampionátem. To platí pro hráče, kteří nikdy nehráli na
0: mistrovství světa. Takže myslím si, že třeba Matěj Stránský nebo Radan Lenz budou určitě chtít se ukázat na tomhle turnaji, budou chtít předvést, že ty výkony z extra ligy, které je bez pochyby opravňují do národního týmu, k nominaci, že obstojí i v té konkurenci s Finy, Švédy a Rusy. Myslím si, že Michal Birner už přesvědčil mnohokrát, hrál i na mistrovství světa, ale spíš se týká těch forwardů, kteří na světovém šampionátu nejsou. Také si všimněme, že hlavně v útoku je ta výrazná převa hráčů, kteří na mistrovství světa opravdu nikdy nehráli. Víš to, hodně těch, které chtěl Filipe Šán zít a mluvil o nich na tiskovce, ať už je to Milan Gulaš, Michal Řepík, Martin Ružička. Petr Vrán, tihle až na Petr Rána všichni hráli uh, na mistrovství světa v posledních letech a Martínu Žička dokonce před 11 lety. Takže uh, oni se už jakoby předvedli, ale v tomhle výběru, který pojede do Švédska, vlastně na mistrovství světa hrál Michal Birner. Jinak vlastně uh, vůbec nikdo. Takže i Petr Holík se jde ukázat, i Jiří Smekal se jde ukázat. Všichni ti kluci vlastně tam jedou s tím, že by se chtěli připomenout, ano, já jsem připravený a kdyby bylo potřeba, poperu se o nominaci na mistrovství světa.
1: Na tiskové konferenci padla také otázka, zda Filip Peša na základě jeho předchozích vyjádření a následných událostí posledních týdnů nezažije rezignaci na post šéf-trenéra českého hokeje. Negativní ohlasy a negativní zprávy
0: jsem samozřejmě četl hlavně od lidí, co se vyjadřilo je do novin, do médií, a to ještě ne od všech. Jinak osobně jsem pociťoval velkou podporu hlavně kolegů z hokejového hnutí hokejového prostředí, kde naopak jsem pociťoval podporu v tom, že za mnou opravdu stojí a že se už konečně něco muselo říct. Takže i v jádrech těch článků, jak už jsem o tom hovořil, ti, co se mnou souhlasili, i v podstatě kritici hovoří o tom samém, co já, že se musí víc trénovat, uh, nic víc, takže uh, já uh, zatím
1: nemám vůbec důvod
0: rezignovat na post šéf
1: Je skutečně problém tuzemského hokeje jen v otázce tréninku, nebo je těch příčin víc? Těch příčin je víc, a já jsem o tom pořadu který byl
0: mým prvním pojmenování toho sporu o český hokej, dostal opravdu záplavu dlouhých e-mailů, příběhů z nejrůznějších koutů naší republiky, které popisují řadu těch špatných zkušeností a vlastně i takových znechucení z toho systému a z toho kolem. Ne všechny teda beru za relevantní, ale řada z nich byla při nejmenším dobrá k když už ne k řešení. Takže ten systém určitě netrpí jenom tréninkem. Já bych dokonce se odvážil tvrdit, že my netrenujeme tak špatně, ale pořád musím opakovat ten svůj první dojem, ještě který jsme před tou debatou a kterou ta debata vlastně jenom umocnila. U nás především si nevěříme. Máme velký přebytek nedůvěry k čemukoliv, co pochází z toho hokejevého ústředí, tedy z Českého svazu ledního hokeje, velkou nedůvěru k tomu, co dá tenhle ten konkrétní trenér, on tam protežuje tohoto hráče a ne mého chlapce. Zase naopak trenér nevěří třeba, já nevím, tomu, co mu přikazují regionální trenéři, nebo co chce po něm ten svaz, aby to manuálu třeba plnil. U nás je opravdu krize důvěry především. A není to jenom věc treningu. Říkám, bez pochyby jsou kluby, a v tom si myslím, že to... První startovní vyjádření Filipa Pešana nebylo úplně přesné. Jsou kluby, kde se trénuje velmi kvalitně, velmi dobře a ty kluby jsou schopné vychovávat dobré hráče. Ale zase na druhou stranu, jestliže teda trénujeme i v těch klubech tak dobře, tak kvalitně, tak kde jsou ti rozdíloví hráči? Proč jich nemáme tolik jako švédové, finové, když teda trénujeme tak dobře jako oni, na tuhle otázku se těžko hledá odpověď, protože obávám se, že obsah té odpovědi nebude asi příjemný ani těm, kteří teď hájí právě dobrou práci v klubech.
1: Jak vnímáte vlastně s postupem času onu debatu v pořadu spor o český hokej na ČT Sport?
0: Dostali jsme opravdu hodně návrhů, kteří hosti tam měli být, jak jsme tu debatu měli koncipovat, dokonce i od některých kolegů. Já myslím, že nikomu nic nebránilo, aby si zorganizoval svou debatu a, a pokusil se tam ty dvě strany vlastně posadit proti sobě, to nikdo neudělal. Udělali jsme to až my. A možná proto byl ten začátek tak ostrý, protože ty dvě strany se potřebovaly, byť oni už to všichni celkem udělali v zákulisí, mimo kamery, ale potřebovali to asi říct i veřejně, ty výhrady k sobě navzájem, a já si myslím, že je dobré nejdřív výhradě je opravdu odprezentovat a potom zkusit ten spor nějak začít řešit. A můj dojem z té debaty byl trochu rozpačitý v tom, že jsme sice naplnili ten scénář, ale některých otázek jsme se nestačili dotknout v těch 90 minutách, což je luxusní televizní čas. Nestačili jsme se těch otázek dotknout do podrobna, nestačili jsme je probrat opravdu důkladně, což by si zasloužili. Upřímně se přiznám, že se mi po té debatě nechtělo už pokračovat, ale těch výzev k tomu, abychom spořádali ještě další díly, těch bylo tolik, že to asi nelze úplně ignorovat. Pravda ale je, že naším úkolem je připravovat trochu jiný typ hokevého programu, takže tuhle nadstavbu navíc nebude lehké v tom programu uplatnit časově, protože takovouhle věc nemá smysl vysílat ve dvě hodiny odpoledne, ale chce to dobrý čas a chce to hodně času. Takže čekáme na nějaké další okno, které se vyvrbí na sport někdy ve večerním čase a uvidíme. A taky tu není jenom hokej. Není to jediný sport, který řeší teď nějaké akutní problémy. Takže výhledově třeba dojde i na do další sporty. Každopádně je v jednání nějaké další pokračování. Tentokrát už přesně zaměřeným tématem té debaty. Takže můj celkový dojem, nebo můj výsledný dojem z té debaty je vlastně stále stejný: že televizní debata, jak se někteří milně domnívají, nemůže vyřešit ten problém, ale může ho pojmenovat a může postačit k tomu řešení. Větší ambice asi je nesmyslný, tak kdo ji má, tak úplně nechápe, jak televizní debaty fungují, respektive jejich účinek, jaký je.
1: Abychom dali tečku za úvodním tématem, tak se ještě podíváme na televizní program v rámci švédských hokejových her. Na co se mohou tedy těšit diváci? Nabídne Česká televize všechny zápasy? Česká televize nabídne všechny zápasy,
0: ale bude to trošku skákání po kanálech, protože první den ve čtvrtek vysíláme 15.45 15.45 utkání Rusko-Finsko živě na ČT Sport, ale ono se hraje už od 15 hodin, takže pokud se chcete dívat od začátku, musíte použít červené tlačítko, případně webové stránky české televize. tam to utkání bude celé. Zápas Švédsko-Česko startuje v 18.40 před zápasovým programem na ČT Sport. V sobotu přeskočíme na ČT dvojku v 11.50 Česko-Finsko, Potom se vrátíme zpátky na ČT Sport, Švedsko-Rusko, ale zase celý zápas uvidíte jenom na HBB TV nebo na webových stránkách. V neděli zase náš zápas vysíláme na dvojce s Ruskem 11.50 a potom druhou polovinu utkání švédsko finsko na ČT Sport a zase celé utkání na hybridní televizi. Takže to naše zápasy uvidíte na ČT Sport ve čtvrtek, čtvrtek ČT, ČT, to se dobře pamatuje, a v to a v neděli dvojka. No a ty ostatní zápasy na hybridní televizi komplet a na ČT Sport podstatné úseky těchto utkání.
1: Dlouhá sága ohledně pořadatelství nadcházejícího seniorského mistrovství světa 2021 je konečně vyřešena. Po vletlých debatách a odebrání spolupořadatelství v Bělorusku tak uspořádá celý šampionát po rozhodnutí Rady IHF pouze Lotyšsko. Bylo to nakonec nejjednodušší rozhodnutí a řešení.
0: Neznám přesně úplně kompletní dokumentaci, kterou předložili ostatní pořadatelé. Chtěl bych, je to symbolické, ale ocenit přístup Slováků i Dánů, že se pokusili nabídkami pomoci v této situaci. Mezinárodní hokejová federace nakonec se přiklonila k lotyžské variantě, to znamená jeden turnaj, jedno město. Je to logisticky jednodušší, než kdyby se potom v playoff museli ty dvě skupiny začít mísit, muselo by se cestovat. Tady ta bublina bude vlastně souvislá v jednom městě. No a bude se samozřejmě řešit, teď už seznam delikátních otázek, jako je například přísun posil z NHL z vyřazených klubů, protože NHL momentálně by měla končit 8. května turnaj mistrovství světa, by měl začít až 21. května, čili tam je docela hodně času ještě i na vyřazené z prvního kola. Pokud se samozřejmě NHL zase trochu neposune, protože už se začínají některé zápasy odkládat. Každopádně ta naděje tam je, i proto Petr Nedvěd a Pešan, ale hlavně Petr Nedvěd plánuje osobně navštívit české hráče v NHL na přelomu Března a Dubna, což se osvědčilo v minulosti, abychom pokud možno byli dohromady co nejsilnější tým. No a pro Lotyšsko určitě rozhodla také podpora vlády, která se zavázala finančně podepřít vlastně ne výstavbu nové haly, ale vlastně úpravu té haly, v které by se měla hrát ta naše skupina, která původně byla v Minsku.
1: Jaké organizační výhody pro IHF skýtá právě pořádání šampionátu v jednom městě, v tomto případě tedy v Rize? Už jsem
0: to říkal, je to jedna bublina, jedno
1: město. Určitě to bude jednodušší pro
0: televizní společnosti. Pro nás je operace v jednom městě levnější. A už jsme taky začali plánovat, jak vlastně propojíme ty dvě haly. jak Pokud by nám tam povolili studio, jak vlastně propojíme studio. Božujeme i o nějakých dalších úpravách toho programu. Nechci je teďka tady, protože jsme je nepředložili příslušným autoritám vůbec ke schválení, takže o nich tady nechci mluvit, ale pořád platí, že chceme být v těsném kontaktu s českým národním týmem. Jedině tak toho studiu pro nás tam má smysl. No a čekáme. Takže pro všechny si myslím, že to bude jednodušší. Pro diváky, pokud nějací budou. A myslím si, že zase to jedno město dává větším naději na to, že tam aspoň částečně bude možné zaplnit hlediště. Pro hokevé týmy, pro rozhodčí, pro funkcionáře, pro televizní společnosti, po všech stránkách, pro všechny je to úspora času, peněz, ale hlavně je to vůbec naděje na to, že bychom se tam
1: mohli dočkat nějakého téměř normálního turnaje. K otázce přítomnosti diváků na stadionech se vyjádřil viceprezident Českého hokeje a člen rady IIHF Petr Bříza. Zatím se
2: počítá, že utkání nebo celé mistrovství bude bez diváků, ale věříme, že po dohodě s lotiskou vládou může dojít v těch příštích měsících k nějakému kompromisnímu řešení. Nedokáže teď nikdo v této chvíli říct, jestli to bude 20, 30, 40 diváků ale priorita IAF je dohodnout se s lotiskou vládou na tom, aby se diváci mohli mistrovství světa zúčastnit. No, jedinou autoritou, která to rozhodnout může je Lotyšká vláda nebo lotické ministerstvo zdravotnictví. Oni budou rozhodovat, jestli na území lotižska můžou být akce Korány za podpory diváků, Nicméně asi reálně nemůžeme uvažovat, aby bylo by to úžasné, kdyby jsme se mohli dostat přes 50 diváků, ale berte to prosím jako předběžný názor. Jenom připomenu, ta menší hala má 6 000, to znamená při 50 je to 3 000 diváků a v těch 50 těch velké haly to je něco přes 5 diváků, ale určitě by to pomohlo atmosféře v hale. Věříme, že diváci budou, ale je to
1: Není to přece jen až příliš odvážný pohled a co brýzu k tomu optimismu vede?
0: V už bývá touhle dobou docela teplo a my pokud něco víme o tom koronaviru, tak je to ten prostě jednoduchý výpočet, že v teplejším počasí se mu daří hůř. Zároveň jsou tu dobré zkušenosti z turnajů těch čtyř zemí při EHT, kdy se ta bublina dařila docela držet. Dobré zkušenosti s mistrovství světa Juniorů, které se tedy odehrálo bez diváků. Ale, jak říkám, tady strašně záleží potom na konkrétní situaci v Lotyšsku a na tom, jestli se nám podaří už třeba dostat diváky, kteří mají za sebou očkování, diváky, kteří jsou tím pádem, tak bezpeční. Celá řada faktorů, ale nadějných. Takže asi to je důvod toho opatrného optimismu a toho zatím racionálního odhadu, že by tam diváci mohli být, že to není jenom nějaká báj, ale že to je opravdu nějaká úvaha, která je postavená na znalostech a faktech.
1: A je těch až potenciálně 50% kapacity hal reálných?
0: Na tohle se moc těžko odpovídá teď, ale... Opravdu bude záležet na konkrétní situaci v Lotyšsku během května. Tam se to může změnit i na poslední chvíli, bohužel. Takže diváci si třeba budou moci koupit vstupenky a, a nakonec ta země tam nevpustí. Tak potom bude možné ty vstupenky zase vracet a proplácet zpátek. Těžko se na tohle odpovídá, protože úplně přesně, detailně nemůžeme teď odhadnout, jaký bude vývoj pandemie v v Lotyšsku a možná i v dalších zemích, protože pokud by třeba čeští fanoušci chtěli do Lotyšska cestovat na mistrovství světa, což si myslím, že Riga za to určitě stojí, tak budou muset také zohlednit to, jak se potom po návratu budou moci zapojit do normálního života, jestli nebudou muset na dva týdny do karantény nebo na nějaký jiný čas. To všechno bude hrát dost velkou roli. Já věřím tomu, že bohužel u nás teda to očkování postupuje velmi pomalu, ale věřím tomu, že třeba v některých zemích, kde jsou úspěšnější, tak že třeba ti diváci budou mít přístup, když předloží buď negativní test, anebo uh, nějaký certifikát, že byli očkovaní.
1: Přesuneme se nyní k dotazům našich posluchačů. Připomínám, že otázky můžete klást pod našimi podcasty, jak na YouTube kanálu, nebo o sociálních sítích ČT Sport tak také na Twitteru Roberta Záruby. A u Mezinárodního okeje v dotazech ještě zůstaneme. Marek Macák by chtěl vědět, zda se budou všechny zápasy ze šampionátu vysílat živě, tedy na programu ČT Sport i na webu ČT Sport.cz.
0: Určitě na webu ČT Sport některé ty zápasy se překrývají. A kdybychom tedy aplikovali ten loňský plán, kterém budou tedy asi nějaké změny, ale kdybychom aplikovali ten loňský plán, tak to vycházelo, že jsme všechny ty zápasy dostali i na program ČT Sport. Ale letos to může být ale jinak, protože máme hodně programu a ten turnaj je posunutý a bude tam někud nešťastná kolize s mezinárodním mistrovstvím tenisu v Paříži na Roland Garros. Takže tam budeme trošku v pasti. Samozřejmě máme i další povinnosti ještě vysílací, ve mistrovství světa je top událost, určitě dostane přednost, ale nebude to asi úplně jednoduché poskládat pro naše programové oddělení. Kdybych si měl tedy typnout, tak bych odhadl, že zhruba 10 z těch 64 utkání budeme vysílat jenom na webu a 54 utkání diváci tak nebo tak uvidí živě na ČT Sport. Ovšem samozřejmě ty kolidující zápasy ještě musíme taky odečíst, protože ty samozřejmě nemůžeme vysílat na jednom programu souběžně, ale tam budeme vysílat, jako jsme to měli v minulých letech, živě to utkání na webu české televize a na hybridní televizi a ze záznamu v té mezeře mezi dvěma zápasy, to znamená třeba mezi 18. a 20. hodinou, někde jsme vysílali záznam toho zápasu. A to tež se týkalo potom těch večerních kolizí, tam jsme taky to druhé utkání vysílali bezprostředně po skončení toho prvního ve zkráceném záznamu. Takže diváci určitě budou mít možnost volby a budeme se logicky snažit co nejvíc těch utkání do programu ČT Sport dostat, ale na druhou stranu je docela možné, že se tam úplně všechny zápasy nevědou.
1: Uživatel Jerkis se ptá na následující, co by se stalo, kdyby nějaká pořádající země světového šampionátu předtím měla sestoupit do nižší divize? Bude se v tom případě takový turnaj konat bez ní, anebo se turnaj přesune jinam? Taková situace už tady byla a ta
0: země nemůže sestoupit. Ten rok, který předchází tomu šampionátu, jenž ta země pořádá. Takže teoreticky... Třeba Dánové, kdyby se stoupili před svým šampionátem v roce 2017, kdyby byli na sestupovém místě, tak by sestupoval někdo jiný místo nich. Ten, ten druhý nejhorší, nebo třetí nejhorší v tomto případě. A tohle pravidlo, aby tam byl vždycky domácí tým IHF vlastně zavedla v těch posledních letech. Protože mít domácí tým je samozřejmě jedním z základů úspěchu, jak komerčního, tak i diváckého.
1: Na našem YouTube kanálu zazněl dotaz zase na nižší divizi mistrovství světa, jestli má nějaký tým potenciál dostat se v budoucnu mezi elitu, tak jak se to senzačně povedlo Velké Británii.
0: No dlouhodobě se mi zdálo, že Ukrajina trochu stagnuje, ale teď zase mám ten pocit, že by zase mohli se opět pokusit o návrat. Dlouhodobě se docela daří Maďarům, ale vlastně se jim nepovedlo než tedy jednou do té skupiny se probojovat elitní. Jsou tam i Poláci velmi dobří. Teď bych na někoho nezapomněl. Řekl bych, že tohle jsou takové hlavní země, které se ucházejí od tu elitní skupinu, od tu elitní divizi, mistrovství světa. No a je otázka. Britové to mají hodně těžké, protože úplně zastavili ligu, vůbec jí vlastně nerozehráli. A teď hledají nějaký náhradní vůbec herní program, ale je docela možné, že v Británie půjde
1: do toho šampionátu
0: úplně bez zápasové praxe, což tady by bylo hodně nepříjemné.
1: Teď se přesuneme do tuzemského hokeje. Josef Dudík se ptá konkrétně na Extraligu a konkrétně byl zajímal váš názor na ideální počet týmů, v nejvyšší soutěži a také systém. Tady se nabízí jak formát pro základní část, tak i pro playoff. Systém čtyřikrát každý s každým mi přijde přiměřený.
0: Počet účastníků jednoznačně snížit na 12, protože 14 týmů kvalitu té soutěže snižuje. Rozumím tomu, že kluby no tohle nepřijmou ale musí také chápat, že pokud se na to dívá někdo objektivně a ne chlubovýma očima, tak to zkrátka vidí takhle. A systém play-off bych nechal, ten je vymyšlený dobře a play-off České extraligy patří k tomu nejlepšímu, co domácí sport u nás nabízí. Tam si myslím, že není moc na tom, co měnit.
1: Lukáš Dašek, bych chtěl vědět, zda budou zařazeny bitvy z první ligy do vysílání častěji s blížícím se koncem základní části.
0: My jsme získali práva na šance ligu, problém je, že koronavirus to úplně smetl z našeho plánu. Teď jsme úplně nárazově zařadili utkání o druhé místo, nakonec vlastně to bylo utkání o pravý místo, vrchlavý kladno, ale další zápasy zatím v plánu, pokud vím, nejsou. Bude hodně záležet na vývoji nejenom Hokevé extra extraligy, ale i dalších ligových soutěží u nás, které Česká televize vysílá, abychom se tam s ligou protlačili s nějakým zápasem. Já určitě budu navrhovat zápasy, playoff, určitě finále, ligy zvlášť, když se o přímý postup. Ovšem nebude to jednoduché ani výrobně, ani programově, protože ne všechno se prostě vejde do vysílání na jednom programu a ten druhý můžeme použít jenom ve specifických případech. Takže tady bych chtěl požádat o trpělivost, ale můj osobní pohled je takový, že bychom měli z play-off šance ligy dát tentokrát možná o něco víc zápasů. Zároveň ale vím, jak těžké to je zvládnout výrobně i i z hlediska rozpočtu. Takže jsou tu někdy dva do sebe nahážející pohledy. Můj a ten, který musí trošku hlídat, a na, náš rozpočet.
1: a na závěr jeden dotaz k zámoří. Martina Doležela zajímá váš názor na konstrukci branek v NHL. Proč jsou ve všech arenách stejné? Ta poukazuje také na nedostatečnou hloubku, příliš napnuté sítě nebo nadměnou techniku vnitř branky, kdy si divák podle jeho slov goly moc nevychutná. A mě zaujala
0: ta poslední část té otázky, kdy si, a to je to, co mě na hokej v... Když jsem byl kluk, tak mě to fascinovalo. Kdysi byly v pověšené sítě v brance, které zvýraznily to plácnutí puku do brány. Ten puk většinou tu sítku a vypadalo to strašně efektně. Dělalo to obrovské problémy brankářům, kteří si do té sítky pověšené těsně za brankou čárou občas zamotali patku brusle nebo si do toho zarazili špult hokejky. Prostě jim to nesedělo, takže se to změnilo potom tom po NHL na začátku 90. let. Myslím si, že ta sezóna, kdy se to změnilo, byla 91-92. Teď trošičku s cílem. Bylo to buď ještě rok předtím nebo potom. Myslím, že to byl 91 rok, ale úplně ruku za to nedávám. Každopádně to bylo na začátku 90. let, se právě. Obzoru NHL, vlastně ty branky začaly, začaly, ne, nebylo to celé ryze na najednou, ale začaly se měnit. To je zajímavá historická otázka, protože to byl takový typický obrázek gólu v naší hokevé lize, ale i na mistrovství světa když se vlastně rozvolnila ta síťka. V českých budovicích byl ten skandovaný pokřik fanoušků: ta síťku. Určitě by to. Bylo zajímavější možná pro diváky, ale chápu úplně brankáře, možná i další hráče, že se jim tam ta síťka moc nelíbila, že s modernizací těch branek ji prostě sundali a už jsou tam jenom vlastně branky, do kterých puk zapadne a nikdy se odrazí, nikdy ani nevidíte, nikdy se odrazí od tyče té střední, takže se musí zkoumat videozáznam, jestli to byl nebo nebyl gol a není to úplně ono.
1: A ani dnes vás na závěr neochodíme o pravidelnou rubriku TOP 5. Mistrovství světa se vrátí do Lotyšska po dlouhých 15 letech. První šampionát v pobaltí nabídl řadu zajímavých událostí. Co patří mezi nejpozoruhodnější momenty turnaje v ryze v roce 2006?
0: Nabídnu pět vzpomínek na mistrovství světa v Rize 2006. Číslo 5. utkání Kanada-Lotyšsko. Lotyšský těz tehdy psal, že to bude největší utkání v dějinách lotyšského hokeje, Riga Arena, narvaná diváky. Tak první třetina 4-0 pro Kanadu, po dvou třetinách 5-0 a konečné score 11 vyhrála Kanada nad Lotyšskem. Devět přesilovkových gólů, a to už diváci v 45. minutě zaházeli led mincemi. Musím připomenout, že tehdejší lopičská měna byla dost rdá. Takže se musel upravovat led A rozhodčí Rick Luker, američan, byl doprovázen při každém odchodu do kavy nadávkami fanoušků, dokonce s pleškou piva. Čárový rozočí. Myslím, že byl mezi nimi i Roman Pouzar, jestli se to dobře vybavuju. Nazbírali docela hodně peněz na tom utkání z ledu. No a e, Rozočí Luku už pak nebyl do konce turnaje nasazován, odcestoval s první várkou Rozočích. E, tohle utkání se mu asi teda nepovedlo. A dokonce si vybavuju, že lotiští fanoušci si nějak zjistili, kde přesně v je hotel, v kterém bydlí Rozočí, a dělali před ním takovou demonstraci až do raných hodin. Mám pocit, že to musela dokonce rozhánět policie. Tehdy. Takže to byla vzpomínka číslo pět. Čtyřka, zůstaneme u Kanady. Sidney Crosby 18-letý talent s Javorovým listem, vyhrál kanadské bodování v těch 18-letech. Soupeři ho naháněli, pamatuju si, že Šved hanula. Jarko Routu v útkání o bronz ho konfrontoval, ale Sid Crosby. sice nedovedl Kanadu tehdy k medaily, které skončili pod stupně vítězů, ale byl zážitek vidět tenhle obrovský talent poprvé mezi seniorskými dalšími hráči na mistrovství světa. Číslo 3, a tady už půjdeme do české kabiny, David Výborný, Tomáš Kaberle. Osa mužstva, kterou Alois Hedamček tehdy velmi dobře využíval, hlavně v přesilovkách. David Výborný vedl mužstvo jako kapitána, vedl ho skvěle. A dostal se jako centr do All-Star týmu celého šampionátu měl na svého kejce řadu uh, strašně důležitých momentů. Číslo dvě pro mě uh, to byly lotyši. Lidé, kteří se pohybovali kolem šampionátu, ale vlastně i obyčejní občané ligy, kteří se starali o to, aby se nám v tom městě dobře trávil ten čas, který jsme uh, na šampionátu prožili. A nezapomenu ani na to, jak při slavnostním úvodním ceremoniálu ta čtvrtá galerie, kde chodí diváci, chodí obyčejní, žádné vypky, tak ta galerie vlastně tleskala dlouho. Lotyšské prezidence, která seděla vlastně těsně pod nimi, Vajravike Freibergová, tehdy sklidila obrovský potlesk. Já jsem si říkal, tak tenhle národ nejenom hrdý na ten šampionát. Mimochodem i to je jedna z vlastností, která Lotyšům pomohla k tomu mistrovství, protože oni opravdu vzali ten, úkol uspořádat ten šampionát za svůj. Takže ta hrdost už tehdy byla taková opravdová, ale zároveň opěši se představili jako velice pozorní hostitele. Bylo to prostě hrozně hezký, takový příjemný mistrovství. Díky díky ryžanům. No a číslo jedna, co byste řekli, nemůže být nic jiného, než ten záběr, který docela často opakujeme s prodloužením čtvrtfinále Česko-Rusko. My jsme tehdy postoupili ze čtvrtého místa, Rusové vyhráli suverénně tu skupinu, měli tam Ovečkina, měli tam vynikající hokejisty, měli tam Malkyna, opravdu výborný tým. No, ale tak tak vyrovnali v základní hrací době a v prodloužení, a to je to číslo jedna, David, výborný na bulli a Zbyně, Rigl, podle všeho nejlepší tah, jaký kdy u národního týmu udělal Aloj Zadamčit, že ho poslal ve dvojici s výborným na to buli v útočném pásmu, výborný to udělal výborně. To prostě byl geniální tah, co předvedl na vhazování. A Zběněk Regl nádherně vymíchal potom ruského brankáře a postupovali jsme senzačně do semifinále. Tohle byl okamžik celého šampionátu. Pro nás určitě, ale možná i pro celý svět, protože Rusové jeli domů.
1: Tak to je z dnešního podcastu Hokej bez červené všechno. Připomínám, že všechny díly, včetně Hokej Fokus podcastu, najdete na webu četésport.cz, ve všech podcastových aplikacích a na YouTube. Mějte se fajn.
0: Děkujeme za poslech a mějte se hezky.